0: スタンの皆さんこんにちは坂本慎太郎です
1: 。皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて今週も感染防止対策ということでマブチさんはリモートでのご出演となります。それでは読んでみましょうマブチさん
2: 。はい皆様こんにちはマブチマリコです。今週もよろ,よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。いや今日あったかいですね。そうですね。ポカポカ陽気でだいぶ服を間違ってしまいました。はい。春を感じる。はい。はい、あったかそうな感じで。<笑>めっちゃ冬ようなあったかいんですけどね。そうですね。<笑>はい。なんかあの、この週末急に暖かくなって、まあ、今日でね、2月も最終日ということで、3月、相場はどうなっていくのかなっていうのが、うん、だんだんと。気になり始めてきたんですが、ね、もう明日から切り替わっちゃいますからね、うん、
0: 終わっちゃったよね、2
1: 月ねはい、なんかあっという間ですけれども、3月、この陽気のようにぽかぽかのね、うん、感じの市場になっていくのかどうか、気になるところということで、この後のコーナーで3月相場について、お二人の見方を伺っていきたいと思いますさて、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジ(笑)オ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡山証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしますさてということで引き続きお話を伺っていきますけれども今日のこの時間はですねラン相場が続いているという状況なんですけれども、あ日から始まる3月の相場について、お2人の見方、伺っていきたいと思います。さあということで、やはり、馬、う、口、ん、さん、今日も資料をご用意いただいていると思うんですけれども、やっぱり、まあ、気になるというか、影響を避けられないのかなというのが、ウクライナ情勢ですよね。そうで
2: すねおっしゃる通りですね、うんまあ今日の動きを見てみると、うんあのまあ、全体、指数全体は小幅上昇だったんですけど、個別企業はまあ8割上昇みたいになっているんですよね、ここはやっぱり訂正合意の報道によって、まあ、一旦まあ買われてますけれども、ちょっと予断は許せない状況ですよね、うんうん
0: まあ、超長期化以外は、織り込まれたんじゃないかなっていう感じですかね、うん、とりあえずはそうで
1: すよね。うん、はいまあ、今日の午後にも今話し合っているところ。うんということでね、そうですね、まあ、あとは
0: 、どうなんですかね、はいまあ、昔よくあったトランプさんが就任した時の言動で株価がぶれまくるみたいなので、これ、プーチンさんの言動で株価がぶれまくるようになるのかっていうと、ここがちょっと見ものかなと思いますね、だから今週、来週、チェックしておくポイントの一つじゃないかなと思ってるんですけど、だから停戦がそのまま合意したら終わるんですけど、そうじゃなくて、泥沼化しそうになった時言動で株価がぶれるかどうかっていうのは、ちょっとチェックしておいたほうがいいのかな、短期やってる人はね、思いますねうんはい
1: 、プーチンさんの、まあ、どういう発言が、一番この、うん、このあと、直近で反応しそうですか
0: でもまず、なんか、顔が怖いですよねって話<笑>目がまじなんだもんだって言って、ち
1: ょっとなんか人相が数年前と変わった気がするんですけど、<笑>えそうかなとか、で違い,す<笑>いやいやいや、ちょっとね、まあ、そうそうそう、い
0: や、真面目にやってるんですよっていう言い出する,せると、また怒られちゃいそうなんだけど、うん、でも、どうなんですかね、その。やっぱりその核っていう言葉は怖いなって思いますけどね、やっぱ、ねはいはい、うんう、ね、とか、あとはど、何考えてるか分かんないっていうのも怖いですよね。うん
1: 、ちょっと周辺国との、うんまあ、関係性も今、ちょっと微妙なところ、ね、そうです、ねはい、ベラルーシの出方とかも、ね、気になりますけれどもね、馬、う、渕、んうんうん、さんはどういうふうにこう株式市場、なんていうんでしょう、反応していくと思われますか
2: そうですね、今のところそのまああの資料にも書きましたけれどもあのまあ金融制裁と経済制裁、はい、スイフトからまあ排除していくというところが大きく報道されていましたけれども、まあ、ロシアとしてはこのスイフトから排除されるというのは結構想定内としてこれまで結構その外貨準備高を積み上げて体力をかなり蓄えての,あの進行だと言われているので。彼ら自身は長期化を想定しているというふうに言われていますよね。ここがちょっと怖いなと思ってまず見てます。あと不気味なのがやっぱり中国があんまり発言今してないですよね。この先中国がどういうふうな動きをしてくるのかっていうところも、注目かなと思って見て見ます、うんうん、私、なんか、ズームフリーズしてるらしいんですけど、声は,声は
0: 聞こえてま
1: す、今、ユ、えーチューブライブでの馬、うん、淵さんの映像が少し、えー、途切れ途切れにというか、うん、フリーズしながらゆっくり進んでいる感じになっていますかね、うんうんそう
0: はい、やばいやばい顔でフリーズしないこと祈りながらやりましょうかね、いや今のと
1: ころ、はい、どのコマも美しいですからねかか、問題はないかと思うんですけれども、ねはい、この後改善されるでしょうかね。うん、はい
0: まあ、外貨準備高のまあ話は、確か7兆円ぐらい確か積み上げていた、70兆か70兆、70兆ですよね、はい、積み上げてるんで、まあ、そこはかなりの潤沢な、うんえー、まがやか準備高なので、まあ、しばらくは大丈夫かなとは。えー、思いますし、まあ、通貨防衛をもうさっさと金、ね、利 20% でしますよみたいな、ねえー、話もまあ,ありましたので、だからまあそこもまあ早めに手を打っていますからね。うんだから、その通貨狙われるっていうこともなかなかやりづらいだろうなと思っていると。えー、でというところで、売り崩しみたいなこともないかなと思いますけど、うん、まあでも実際、ルーブリアスは結構、ロシアにとってプラスだったりしますからね。うだからまあその辺も、まあまも、あ、最近ずっとそうだったとっいうのもありますけどね、もうかなり早い段階で湾岸戦争じゃない、ごめんなさい、えー、とリーマンショック前だ、リーマンショック前の,あの水準をルーブルてだったら、全然高いところで超えてたんですよね、はい、だそれも一つ、あのまあ、この、ねえーまあ、10年ぐらいか、えー、ロシアがまあコツコツやってきた一つのまあ成果にもつながっているんじゃないかなというのもあるんですけど。うん
1: そして中国の動きも、ここで気になってきますよね
0: そうですね、うんまあ、中国は実際、まあ、ロシアに対して及び越しだっていう人も結構いるんですけど、うん、うんでも、まあ、そうね、でもまあ昔の関係を考えてもそうですし、まあ、実際ね、そのロシアの資源を、ねまあ、買いますっていう約束もまあ一応してるので、だからなかなか強い態度を取りづらいなというのもありますよね。だからまあ今後中国の動きえーまあ、ロシアに対する動きだと思うんですけど、まあ、これは台湾になってまたこの前の番組みたいになっちゃうちょっとあれなんですけど、はいまあ、それも一応警戒はしながらです、ねまあ、動向を注視していくっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思ってますけどね。はい
1: うん、これ日本の株式市場にまあ、どういうい影響が出てくるんですか
0: ねうんだからやっぱりヘッドラインは結構注目した方がいいですね、まあ、それ核だったりとかもするし、うんまあ、中国がその、ねえー、領土に対する強い姿勢を示すとか、はいうんまあ、その辺も注目だと思うんですけどあとは。忘れられてる、その、まあ、金融政策、米国の金融政策の部分も、まあ,あ、来週、今週か、もうこういう時ありますからね、うん、だからその辺も注目するし、フェームシーンもの次の週ぐらいかな、あるし、と考えると、まあ結構、次の次の週だな、1だから、そうだね。えー、だからまあその辺もまも着目していかなきゃいけないしということで、まあ、2月もそうですけど3月も地政学的リスクとまあイベントですよね、うんえー、まあこれに追っかけ回される週になるのかなとは思ってますね馬渕、はい
1: はい、さんの3月のまあ展望ウクライナ情勢をまあ受けてですけれどもどんなふうにまあ国内の市場を見てらっしゃいますか。はい
2: そうですね、やっぱりその FOMC の動きに今視点が移ってくると思うんですけど3月23、2, 3月 2, 3? 2日、3日にパウエルさんの議会証言がまずあるので、うんはい、ここでこのまあ15、16の FOMC に向けてどんなこう展開になるのかっていうのを皆さんに注目まずすると思うんですよね。うん、でそこで今足元皆さんのこう利上げの方向性としてウクライナ情勢によってエネルギー価格が高騰しているんだったら果たして本当に利上げして大丈夫なのかどうか利上げの,この引き締めのペースが後退するんじゃないかという期待も一部出てきているんですよねだから、果たして 0.5% からスタートするのかどうかここがこれまでは 0.5% から利上げするだろうというのは9割方だったところがちょっと弱まってきたりしているので。ウクライナ情勢とこのアメリカの利上げの方向性がまだ定まっていない、うん、そんな3月になるのかなと思って見てます
1: 。うん、坂本さん、はい、この。ま
0: あ、そう間内さんの資料の5ページですね。はい。はい。うん、確かにそうですね。まあそういところ、うん、まあ実際利上げがこれってまあ僕の方 0.25 なのか5なのか 0.5 なのかってなんですけど。これどういう評価されるのかな、25だとそのインフレを抑えられないってなるのか、まあ、逆に歓迎しますみたいなムードになるのかっていうのは、ちょっとね、分かんないけど、いや、でも 0.25 で始まった方が、なんかうまくやってんじゃねえかみたいな話になる気が僕はするんだよねそうですよね。
2: だからちょっと足元ね 0.25% の方のまあ、あの予想値の方が
0: 上がってきてます、ね、そうなんですよ、ね、もう9割 0.5 でしたからねマックスがね、うん、そ
2: うだからその
0: 辺をちょっと期待したいなと思いますよ、う
1: ん、その方が受け取るまあマーケットサ
0: イドも、うん、まあいいでしょうね、うんうん、まあ無難な運営してるわって思うでしょうそこはシ
1: ョックが少ない、うんとい
0: う結局ね、多可派的な、まあ、形になってるけど、ハトハ的な行動するときの理由って、まあ、よくある日本でいうさ、はい、決算単身の上の方に書いてある、なんとか情勢が悪化してとか、めっちゃそのネガティブなこと書いてあってさ、うん、でそれって、その会社の競ぎで本当に関係あるんですかっていうのがあるんだけど、で結構、この金融政策に本当に関係あるんですかっていうことを、結構つらつら言うこともあるから、そうかそうだから、馬渕さんが言った通り、えー、まあ、その。のウクライナ情勢とかいろんなことを言いながら、あのまあ、ちらちらね、インフレの動向を見ながら、あの引き締めペースって案外、緩やかになる可能性っていうのはないともいえないよね、うんうん、そこが一番、株価にはプラスなんじゃないかと、僕は思いますけど、うんうん、あま
1: あ意外とそのあたりはこう、い
0: い要素というか、そうなればね、はいうんうん、そこをまあ見極めていきましょうということですね
1: 。はいそして、まあ、5ページ目続きいきますと、3月4日に雇用統計が発表ということですね、うん
3: 、
2: そうですね、はい、ここがまたあまりにも、ね、雇用の数字が良すぎると、また利上げしないといけないというふうなことになるので、でね、ここも、ね、見極めたいという思いがあるので、うん、また、ね、ちょっと動きが出づらいですね、ここをらのそうですね
0: まだ過去分の、ね、引き上げも最近ずっとありますから、やっぱこれがあるとまたね、うん、雇用いいよってなりますから、そこも着目でしょうね。うん
1: このあたりウクライナ情勢、影響とかって、そこまでここには出ないですかね
0: 雇用は出ない、ねうん、雇用はないかなと思いますね、うんはいまあ、長期的にはあるかもしれないですけど、まず、ひとま
1: ずこの3月4日は、そこは気にしなくてよいということですね、うんうん、ねそして4番目、書いていただいているのが FOMC ですね。うん
2: ですね、これがまあ利上げの幅と年内何回あるのか、ここがまだ決まってないので、うんまあ、明確になるのかどうかもわからないですが、そこにまあ注目だという
1: ことですね、うんはい、これ、FOMC 前、どうしたらいいですか、ポジションをまた小さく
0: いやこれ、どっちに出てもいいんじゃない、利上げするのはほぼ確定してるわけだから、利上げあると株価上がるみたいな、うん、あのジンクスはありますから、あまあうかね、いい加減ん売り込んだと思いますからね。はいそ
1: うですねじゃあ今回はそこまでこう怖がってポジションを縮小しなくてもいい
0: います、はい、はい、とい
1: うことでここまで3月相場の展望を伺ってきましたが、まあ、あえてこの局面で強い銘柄というのも気になりますので、うん、そのあたりは後半のコーナーで伺っていきたいと思います。すね、ということで続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のこのコーナーでは投資をグッド有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさあそしてですね先週に引き続きまして今日もゲストをお招きしております東京金融取引所リテール事業部三河川交渉さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: さて、先週もご紹介しましたけれども、今日2月28日から、ねはいうん、クリック株365、ね、ナスダック100が上場いたしました、うん、おめでとうございますう。ということで、今日から取引がスタートしたということなんですが、うんはい、初日、いかがでしょうか。うん
3: そうですね、えー、今時点で2万枚ぐらい取引されておりますので、はい、初日としては結構取引されているのではないかと、やはりナスダック100への投資家の方の注目度が非常に高いなというのを実感しております,、うん
1: すねはい、初日から上場というこ
3: と
1: で、上場初日から上場ということで、<笑>とではい、やはり注目度が<笑>、はい、高いことがうかがえます。<笑>うんということで、まあ、早速なんですが、このナスダック100の特徴を教えてください、うんね、前
0: 回、この大枠を教えていただいたんですけど、はいはい、もう少し
3: 詳しく教えていただきたいいいと思ま
0: ますすお願いし
3: ナスダック100の特徴なんですけれども、ナスダック市場、新興市場ですね、世界最大の、そこに、えー、上場している銘柄のうち、金融以外のセクターで。時価総額と流動性が最も高い100社で構成される株価指数になりますでちょっとグラフで表しているんですけどもこちら構成銘柄はですね情報技術が約6割ということでまあ IT 企業の組み入れが非常に高い株価指数となっております実際にですね構成銘柄の中身を見ていきますとえー、ガ,ーファガーファムと呼ばれるです、ねえー、世界の IT 企業を代表する銘柄が多く組みられ入れられています、うんまあ、ガーファムと言いますとあの Google、うん、Apple、Facebook、Amazon、マイクロソフトですね、うん、その5社で、えー、もう約4割の、うんえー、比率となってきております、うんまあ、その他上位10銘柄見ますと、えー、テスラとかですね n ヌ d アブロードコム、アドビーそこら辺で5割程度を締め、えー、そこら辺でまあ先ほどのガーファムと合わせて5割ぐらいになりますい
1: やこれは取りこぼしたくない銘柄がたくさん入ってますね
0: うんまあ代表的な銘柄を一気に買えるっちゅうことですね、うん、はいそうですね
3: そしてその他あの,ー、の組み入れ銘柄といたしましても結構皆様はご存知の銘柄が入っておりまして、うん、例えばモデルナとかネットフリックス、うんうん、コストコスターバックス、ズームなどですね、まあ、非常になじみ深い銘柄が、組み入れられらててきております
1: 、うん、う日本に住んでいても、馴染みがある会社名が連なってますね。ということで、馴染みもあるということで。えーなじみもある大きな銘柄がたくさん組み込まれているということで、まあ、魅力的ではあります
3: ねやはりナスダック100のです、ね、最大のまあ魅力というのが値動きパフォーマンスのところだと思います、うんうんはいまあのこちらですね、えーはい、で表しているのが2011年1月をまあ100としてですねナスダック100ニューヨークダウン S&P500、うん、日経平均比較したチャートになるんですけれども日経平均が252という中ですね100のモールは252というところでニューヨークダウが 286S&P が 336% というところで日経に比べてニューヨークダウは S&P500 少し強いんですけれども。さらにナスダックはです、ね、609% ということで S&P が3倍ぐらいになる中ナスダックのほうが6倍程度になっているということで,、うんでねまあ、非常に高いパフォーマンスを出しております。
1: うんうん、いやこれは…この図で見ると、うん、改めてこのパフォーマンスの高さが魅力になるなというのがう、ねまあ、ちょうどね,ねそのコ
0: ロナショック以降のです、ね、やっぱりまあ戻りとその後のまの上昇がすごい大きかった銘柄群ですよね、うんうん
1: 、これからもねあのなんて言うんでしょう伸びが期待できる銘柄がたくさん入ってますもんね、うんうん
3: 、そうですね、うん、い
1: やここまでパフォーマンスが違うとは驚きでしたねさあということで、そのナスダック100、まあ、投資したいな、魅力があるなというのは、とても伝わってきたんですが、クリック株365でのこのナスダック100の取引について、教えてください
3: 、はいえー、クリック株365でのナスダック100の取引例についてお話しさせていただきますが、こちら取、ナスダック100のです、ね、取引単位は、えー、1枚というのが取引単位になります。で1枚はナスダック 100×10 円になりますこちらですねえー、普通外国株式とかに投資する場合為替レートが関わってきたりするんですけれども、うん、クリック・株ブサは円建てで為替レートが関わってこないのでここ ×10 円でお取引ができるというのが一つ魅力になってくるんですけれどもで例えばえー、クリック・株ブトロッナスダック100を1枚買う場合ですね今ナスダック100たい1万4千ポイントぐらいですので、うんうんうん、1万4千ポイント ×10 円で14万円というのが1枚の、えー、取引金額になりますで普通でしたらこの14万円に対して現物株ですと14万円入れないとお取引をすることができないんですけれどもクリック・株ブトロはレバレジを利かしたお取引をすることができますので、もちろんこの14万に対して14万入れてお取引してもいいですし、けれども、最低ですね、6150円入れていただければ、この1枚14万円というのがお取引をすることができます。ここはご自身のリスク強度に合わせて預け入れる、えー、金額は変えていただければと思います。例えば7万入れていただいて14万の取引を出したら、レバレッジ2倍になりますので。うん、はい。で例えばナースダックがここから1000ポイント上がって1万5000ポイントになりましたと言いますと1万5000ポイントけ1 0円でえ15万円、まあ、ここで売ると15万円でえ売れたことになりますので、まあ、1万円の利益ということになります
1: 最初の手元資金が小さくても始められるというのが魅力ですよ、ねうん、そうですす
0: ねねそうレバレッジに注意しながらですね、はいえー、取り組めるような商品ですね。
1: はいそして取引時間も結構長いですね。うん
3: 、そうですね。あのほぼ24時間お取引できまして、朝の8時半から、えー、翌朝の6時までお取引をすることができますね。これはクリック株365の,この特徴の一つでもありますよね、はい。はい。そうですね。祝日も
0: OK ということですね。えー、はい
1: 。かなりこう相場のいろんな局面を取りこぼすことなく、うんうん、はい入ることができるというのが魅力なんだなというのが分かりました。さあそれではこのクリック株365で取引をするにはどうやって始めたらいいんでしょうかそのあたり教えてください
3: 、はいはいえー、東京金融取引所は取引所になりますので投資家の皆様はそこには口座を作ることができなくて、えー、例えば岡三オンラインあ岡三証券さんのようにですね、えー、クリック株36五を取り扱っている会社さんに、えー、クリック株36五の口座開設をしていただいて。えー、お取引をすることができます、はい、また投資家の皆様はです、ね、取引に際しまして、えー、取扱い会社さんに証拠金という取引するためのお金を預け入れますけれどもそちらはですね取扱い会社さんの方から取引所に預けられましてさらに取引所もお客様の資産は分別管理しますのでもし、えー、取扱い会社や取引所に万が一があってもお客様の資産は保全されるという仕組みがございます。
1: というわけでクリック株365の取引会社である岡さんオンラインで皆さんもぜひ講座を開設して取引してみてはいかがでしょうかさて岡さんオンラインではクリック株365ナスダック100上場記念クイズに答えてアマゾンギフト券が当たるキャンペーンを実施中ですこのキャンペーンは取引講座の有無にかかわらずどなたでもご応募が可能となっていますナスダック100に関する簡単な3問のクイズに正解された方の中から抽選でアマゾンギフト券2000円分を抽選で50名様にプレゼントいたしますクイズへの回答はおかさんオンラインホームページの応募フォームからご応募ください YouTube の概要欄もしくはしゃべくり株株の番組ホームページにキャンペーンページのリンクがありますのでそちらからお願いいたします
0: という話なんですけど、はいまあ、予習でもしようかなと思ってます予習ですかはい、えーはいえー、僕がですね新井さんにですね、えええー、この、えー、クイズをですねもう出しちゃおうかなと思ってまんですけど,ど
1: この3問ですかそう皆
0: さんと一緒に予習できたんだなと思ってますや
1: ってみましょう難しくないといいな、はい、じゃあ
0: 早速でもね三河さんも言うかくヒントくれるかもしれない確かにそうですね<笑>はいきます第1問え二、ー、2022年2月28日、はい、待望のナスダック100が新たに加わりさらにさらに注目が集まる取引所株価指数取引クリック株おっと言いそうになった〇〇〇、えー、さて〇〇〇に入るですね数字はあからうのどれでしょうかという質問が、ね、来てまして、はいえー、まず一番目あがですか225、うんえー、いが365、うん、うが999です
1: ちょっと改めて選択肢にされるとちょっと一瞬ふわっ
0: とこれは分かってんだろう分かってねえとクビになっちゃうよな分なりまし
1: たけれども<笑>今日これ何回も言ってますね、はい、えー、365ということは、えー、b 2に2つ目の選択肢です、はい、クリックか、えー、これ正
0: 解っていうとそのままカンニングする人いるから次の問題ですねあそうですね、はい、私
1: は365だと思いますいいね
0: いいですね、はい、いいですねはいえー、で次がですねえー、と第2問、はい、えーナスダック100構成銘柄にある、えー、ガーファムですね、うんえー、これはですね、えー、世界の IT 市場を牽引する巨大企業 Google アップルフェイスブックアマゾンマイクロソフトのですね5、えー、社を表す用語ですけど、えー、昨年10月に社名をメタに変更したですね企業はアからウのどれでしょうかア g、はいえーえー、グーグルイアップルウフェイスブック
1: ちょっともう一
0: 回はいわ
1: 、はいはい、かりました。うん、私は、うんのフェイスブックだと思います
0: なるほど、まあ、あのコメントにはあえて間違えるのは芸人って書いてあるけど芸人じゃないから、ね<笑>はい、次の問題いきましょうかねえ、はいはい、
1: ここまでは多分合ってるはず合ってるはず、うん、合
0: ってると思うよ合ってますよね
1: 多分,多分ね、はい、3
0: 問目が多分大体難しくなってるんで、えー、こううそ
1: んな簡単にねギフト券もらえないですよねそうだねそうだね、はい
0: 、<笑>なんか結構辛そうな顔してるけど3問目いくぞ<笑>怖いな<笑>そう、はい、いきます,、はい、います以下のチャートは、これごめんなさい、えっ、ー、と、YouTube 見ていただいて、えー、か、えー、ホームページ見ていただきたいんですけど、はい、以下のチャートは、世界の代表的な株価指数の推移を比較したチャートです。うん、えー、A、B、C に入る株価指数は何でしょうかあ、うの中から正しい組み合わせを選んでくださいとあって、うん、えー、この A はですね、えー、あー、い,いうってあって、えー、ここに入るのが、だいたい S&P500、ナスダック100、えー、ニューヨークダウンの、どれかが入る。るんですけど、はいまあ、これのどれでしょうっていう質問になります,もなりますね、はい。
1: これパッと出されると、うんうん、すごく難しそうって思うんですけど
0: ああの A にはわかりそうじゃね, A はねというかさね。あの三
1: 河川さんの先ほどの資料にこれもしかして載ってますよね
3: っ
1: てことでまあでも A はナスダック100。うんえー NASDAQ100 おそして B は最近、うんまあ、本当によく聞きますね、うん、これもパフォーマンスがいいとしてよく聞く S&P500。うん S&P だ,ううんだと私は思う,そう、
0: まあ、ただね、ここは、ねうん、実はです、ね、です自信なさそうな新井さんなんですけど<笑>、はい、クイズのが分かれ、ね、動画が用意されているらしくてです、ねはいはいえー、これがです、ね、岡さんオンラインのキャンペーンページにあるです、ねえー、小次郎講師先生がですね、はい、えっ、ー、と出演する YouTube 動画をご覧いただけたらと思います。あのですね、正しい投資手法とですね、はい、正しい投資かのための投資手法と正しい答えがですね、え12分15秒ぐらいが、ね、<笑>怪しいということなんで、ぜひですね、見ていただけたらと思います。
1: あの三日川さんの資料もとても私今参考になりましたし、はいうん、この小次郎浩志さんの動画にも12分15秒あたりですね。はい、そね、はい、はい、そのあたり参考にしたいと思います。はいうん、さて、改めてになりますが、岡さんオンラインではクリック株365ナスダック100上場記念クイズに答えてアマゾンギフト券が当たるキャンペーンを実施中です。このキャンペーンは取引講座の有無にかかわらず、どなたでもご応募が可能となっています。ナスダック100に関する簡単な3問のクイズに正解された方の中から抽選でアマゾンギフト券2000円分を抽選で50名様にプレゼントいたします。クイズへの回答はおかさんオンラインホームページの応募フォームからご応募ください。YouTube の概要欄もしくはしゃべくりかぶかぶの番組ホームページにキャンペーンページへのリンクがありますのでそちらからお願いいたします。さあ私クイズ合ってるかな後で確認してみようかな<笑>うアマゾンギフト券はい、ぜひ皆さんもえ挑戦してみてください。ということでここまで三河川さんあり,ありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました
1: 。以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を岡さんオンラインで始めてみませんか岡さんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡山証券株式会社馬このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業ホビモ株式会社代表取締役小林義則さんの登場です小林さんとはお電話がつながっておりますそれでは馬ちさんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします小林さんこんにちはこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
4: しくお願いし
2: ます。はい、小林さんは全国で住める空き家を活用したウィークリーとかマンスリーのサブスク賃貸を展開されています。しかもそれが地方の空き家を活用してなんですよね。とっても魅力的なサービスですので詳しく教えてください
4: 。はい。えじですね、えー、地方の空き家を月額で1万2000円から。詰める賃貸サービスホビモを運営していますホビもは造語でして趣味のホビーと遠隔のリモートを掛け合わせた造語になってましてターゲット層は趣味やリモートワークで定期的に地方を訪れるユーザーをターゲットとしていますそれで海や山、温泉地、スキー場などの近くの空き家を改装しこちらを賃貸サービスとして
2: すー素晴らしいですね、うん、こちらのサービス、そこもい,かがですかいや、おもしろいですね、地方の,の空き家
0: っていう話なんですけど、ねまあ、そうです、海や山、温泉地、スキー場って。などってまあそなどって、特にスキーとかシーズンだとすごいニーズがありそうな、まあ、気がして、うん、1年間空き家でほったらかすときより、スキーシーズンの4ヶ月とかに借りてくれたほうが全然いいじゃないですか、うんえーはい、でそれ、非常に面白いサービスだなと思ってるんですけど、まあ、この空き家というです、ね、着目点、なかなか面白いんですけど、この、えー、着目点も、ね、どこからまあ来たんですかっていうのを教えていただけたらなと思います。お願いいします
4: はいももとと私がえ広告代理店の中であの法律事務所に勤めた経験がありまして相続サイトの集客に関わるものを1年間携わった中でやはり相談内容で都心に住む方々がやはりあの地方の実家の空き家を手放したいというところの現体験がありますでやはりあの高齢化の進む日本の地方の空き家というのは今、非常に深刻でして。7個に1個が今、空き家と言われていて、2028年には1700万戸を超えて、4個に1個が空き家になるという統計データまで出ていますこちらで高齢化による地方の過疎化、それに伴う雇用の減少などもありまして、そういったところのです、ね、社会問題を解決させるために、ホビモっていうのをあればいいなと思って、立ち上げまし
1: た。うん改めてこうやって数字で伺うといい、ねうん、空き家問題がかなり深刻なんだなっていうのがわかりますね、これあの、趣味ですとか、あと最近よく聞く、まあ、ワーケーションとか、デュアルライフ、先ほどのなんかね、はい、あの温泉地、スキー場などって言って、すごく楽しそうな場所が多いのか
0: なって、いいですよ
1: ね、なんか楽しそうなイメージが湧いたんですけれども、うんはい、これあの、地方への貢献にもつながるっていうことですよね。うん
4: そうですねやっぱりあの趣味だと結構定期的に通う方が多いので、うん、なので結構そういったところで人の関係人口が増えたりするのは、結構いいというか、うん
0: 、そうですね、うんまあ、空き家にまあしておくより、まあ、人が入った方が傷まないと思うし、まあ、地域にお金を落としたりもしますからね、うんうん
1: 、でこれ、今、物件ってどのくらいの数がこう運用されてるんですかあ
4: ありがとうございます今は、えー、17件でしてで、えーと経まあ、契約交渉中の物件を含めて40件ございますでそちらで、まあ、早期にです、ねえー、100物件規模の展開を目指していましてで、えーまあ、そちらを使ってもらうモニターさんとかあとはあのユーザー目線のフィードバックを今得ながらいろいろ、まあ、あの冬とか夏とか特性がある人気物件とかを今あの改善をしながら進めています。
1: うん、これってあの、まあ、特性がある場所っていう、ね、ワードが今ありましたけれども、うん、こう選ぶときの基準ってあるんですか
4: やはりあの一番はもう本当に皆さんが思い描く観光地ですね、うん、まずはあの軽井沢とか都心だと白馬とか、うんえー、温泉だと熱川、えー、伊東、箱根とかそういったところがやっぱりあの基本的には。獲得では、いずとかですかね、うんあ、そういったところはやっぱり
3: ,
4: ありま
1: す、あ、うんえー、なんか、うんそう、それだと、こうなんていうんでしょう、うん、検索ワードにも引っかかりやすそうな感じがしますね、さん
2: そうですよね、うん、皆さんが趣味でねとか、余、ま、暇、あ、であの訪問できるような場所だと思うんですが、ただ、うん、空き家を活用するんですよね、あえて。うんここって、そねまあ、その空き家の活用って結構、インバウンド需要が盛んだったころ、結構議論されてましたけど、今ってどんな状況なんでしょう
4: 今で言うと、やはりあの、うん、密泊の方たちがあの、うん、結構、コロナにより激減してまして、うん、で結構、窮地に立たされているケースが多いですね,、うん
2: 、ですねまたそうで
4: すね。高齢化によって引き起こされるのはまあ地方の空き家っていう問題じゃなくてやっぱりえ地域のところで雇用が生まないっていうのもそれとセットで起きているかなって空き家って過疎地にやっぱり起きるんでそうすると仕事がなくてそういったところに人が集まらないということになっているので
2: じゃコピーもによって地域の雇用この部分も解決できるようなお考えなんでですすかね
4: ねそう一部解決できると思っていて。基本的にあのホビモのサービスっていうのは全室、個室なんですけれども物件によっては個室が複数あるシェアハウスの形を持っていましてその場合にあの物件の管理人っていうのが必ず必要なので管理人のお仕事だとゴミ出しとか共有部分の清掃とか見回りとかそういったところを地域の方にやってもらうことによって雇用であったりとかあと貧困者向けのそういった賃金のバックアップができたらと。いういところが特徴に
0: なっています、うん、これ、あれですか、ね、空き家ということなんですけど、これはもう一軒家みたいなイメージなんでしょうか、それともよくあるリゾートマンションとかも、なかなか貸し、まあ、その処分ができなくて困っている人とかいるんですけど、その辺も入るんでしょうか、対象に
4: そうですね基本的には、えー、とあの一軒家で、1階が、えー、フリースペースで、2階の個室をみんなでシェアするような形。
1: あとですね、コメントが入ってまして、はい、白馬は今年雪かけ物件だぞっていうコメントがあるんですが、これも先ほどの雇用の話ありましたけど、はい、あの雪かきもやっていただけるんでしょうか結
4: 構、そこがですね、はいえっと、白馬は今現在ないんですけど、えっと、雪かき物件とか、あとは地方で、今でいうとよくあるのは、あの雑草を買ってもらうとか。<笑>はい、そういったとシルバー人材センターの方と連携したりとか、地元のそういったシングルマザーの人とか、そういった方にはあのバックアップしてもらってたりはします
1: 、えー、ただ、都会からあのそういったところに泊まりに行く方って、意外と雪かきもしてみたいとか、
2: 草取りしてみたいという方は
1: 、もしかしたらいるかもしれないですよね。
4: <笑>あそうですね本当に
1: 、うんえーたまにあの僕
4: もしばかり自分で、自分の物件、っていうかまあ管理している物件で、人が手が足りないときにやるんですけど、
3: は
4: いはい、意外にあの無心になって、できるのは結構、えーえ
1: ー、<笑>もしかしたらね、あの働いてくださっている方と一緒にやりますっていうのもありかもしれない、そういったね、あのコミュニケーションが生まれるかもしれないんですけれどもあの、リモートワークとして利用したい方というのもやっぱりたくさんいると思うんですが。ちょっと初めに、このリモートワーク、コロナ禍で普及はしたと思うんですけれども、今、全体としてリモートワーク市場というんでしょうか、それってどうなってるんですか
4: あそうですね、あの今、コロナ禍で、よりまあ地方でのリモートワークとか、まあ、ワーケーションってあの呼ばれるものがまあ,あるんですが、やはりあの言葉だけが少し先行しているようなイメージでして。うんで実際にまあ利用しやすい施設やあの仕組みがまだ整っていないっていうのが課題ではあるんですけれども、うん、あのどちらかというとちょっとまあ地方のオーナー自体もちょっとそのよそから来るっていうところを排除するっていうのも実はあの残念ながらある、うん、やっぱり関係構築っていうのはやはりなかなかあの作っていかないといけないっていうところで、まあ、魅力的な物件をあの開拓できるっていうところは、趣味を通じて、そういった人たちのコミュニティとの中に自分たちが入ってっていうので、人脈を生かしてるっていうところはあ,のあるんですけど、やっぱりそのちょっと地方と都心の温度差っていうのは、やっぱりいまだに感じるっていうのはありますう
0: んこれ、あれですか、御社ならではの特徴っていうのも、今までいろいろお話しいただいたので、あるのかなと思うんですけど、その辺差別化含めて教えてください
4: 。あそうですねえー、シーズン問わずさまざまな趣味と言われるものですね、えー、海でできる趣味、山でできる趣味とか、あとは,、まあえー、あとは川で遊ぶっていうのもいろいろあるんですけど、そういった物件に特化することによって、やはりあの競合のサービスとかと、えー、差別化を図っていたりしますで、類似するサービスってすでに存在するんですけれども、えー、弊社はです、ね、ターゲットの顧客層っていうのは、えー駅から遠いとか都心から2時間とかそういった車であったりとか自然というのをテーマにしていますのでなかなかあの競合関係にはないと、えー、考えていてでやはりあの多去店サービスって不動産事業に近いような形なので不動産会社っていろいろ会社がいっぱいある中でも、はいえーまあ、売上利益を出ているようなところなのでやはりあのそういったところに参入で色をつけていけばあのブルーオーシャンになっているなというのは自分で感じています。
1: あのちょっと気になったのがあの、ワーケーションなんかでも利用してほしいということなんですけど、やっぱり今の時代、ワーケーションとなると、重要なのが w i f i 環境、ネット環境の強さだったりすると思うんですけど、あのお話を伺うと、結構地方の方がね物件あの、地方の物件が多いということで、そのあたりはどうなんでしょうか。
4: えっと、海と山だと、やはり山の方が、ちょっと w i フ f i というか、ネットがそもそも引けないっていう物件,も物件というか、地域もあったりするので、はい、なので結構、インフラ周りを最初に契約するときあたりで、ちゃんと調べてです、ね、あの通せるかどうかっていうのは、やっておりま
1: す基本的に、御社の物件だと、w i フ f i 環境、まあ、ネット環境、整っていると、受け取っていいんですかあ
4: 全然大丈夫です
1: じゃあかなりいいですね、でうん、あのコメントで、定住お試しプランとかはないのっていうコメントもあるんですが、うん、改めてこう利用料について教えてください。
4: あそうですね、えー、日本全国で、えーとまあ、1万2万二千円5日、えー、4万円1か月で2名、あとは5万5千円で家族4名っていうので、1か月使えるっていうのがあります
2: 。うんへーお手頃な感じがしますよ、ねうん、お手頃ですね、うん、あとはその今ワーケーションの文脈がありましたけれども一般社団法人ワーケーション協会というものを小林さん立ち上げてらっしゃるんですよねはいここちょっと目指す世界観とか教えてもらってもいいですかあ
4: はいえっと、先ほどちょっと触れた通り、ワーケーションは現在、地方に目が行ってると思うんですけれども、ちょっと辛口なところであるものの、助成金、補助金が多く出ておりまして、今盛り上がっているのは国とか県、市区町村、あとはまあコロナで打撃を受けている旅行会社などがちょっと盛り上がってまして、いまいちあの利用する側ですね、会社単位だったりとか個人の方っていうのが、温度感がちょっと低いのが今、現状でして、それをちょっとですねあの自身でもキャンピングカーを購入して全国、今回りながら YouTube であのワーケーションを発信しながら、えーはい、あの企業の啓蒙です、ね、よく呼ばれるのは僕はどっちかっていうとワーケーションを使う側お金を使う側の人たちが増えないと、うん、あの要は地方とかでうまくいってもできないものになってしまうので、うん、企業啓蒙をどっちかっていうとしていって、うん、フリーアドレス化を進めていたいっていうのがどっちかっていうと世界観として持ってるって感じです。
2: 自らされてるんですすねそうなんですよ、うん、でよは改めて今後の事業展開を伺ってもよろしいですか
4: そうですすかそうね、えっと、まず、まあ、やはりあの時間貸しそういったもっと細かい、えー、もので、えー、ちょこちょこ使う、えー、要はワーケーションで今、会議だからすぐ使いたいというような時間貸しのサービスであったりとかあとは趣味なのでスリグとかサーフボードとかアクティビティのサブスクの提供など広い、まあ、手ぶらで行ける手ぶらで何か出荷できるっていうのが一つ思っています、あとは海外の行きが緩和されればインバウンドであったりとか海外拠点の拡大なども考えてたりはします。はい
2: ありました。テブロで釣り行
1: きたいです私も、うん。行きたいですね。ね楽しそうです。<笑>なんかいろいろと楽しいイメージが湧きましたし、YouTube も拝見したらワーケーションのね、うん、イメージも湧くということで、はい、皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか
4: 。よろしくお願いします
1: 。小林さん、ま、はい、楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございました。さて来週のゲストは株式会社デッサン高橋真也さんにお越しいただきます。では、ここまで小林さん、そして馬渕さん、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
1: 。しゃべくり、株株株株。しゃべくり株株株式投資について、しゃべりまくるというコーナーです。今日のテーマはマザーズ市場の今後についてしゃべくり株株です、うん、さあマザーズ市場
0: まあそこ打ったかなっていうようなチャートになってきまし
1: たね,<笑><笑>ねただ、ちょっとなんか油断もできないのかなっていう気持ちがどうしてもあるんですけれども、うんうん、このあたり、どう進んでいくでしょうか。い、ま、っ、あね、
0: 戻ってきたから、なんとかなったかなっていうのは多分あって、はいまあ、チャートはいつも言うけど、過去のものなんでね、まあ、過去のものを見て、そろそろいいんじゃないと思った人もいるのかなと思うんですけど、まあ、そこについて、いや、実際、マザーズって安いの、高いのっていうふ<笑>うに思っていて、まあ、最近、この、まあえー、グロース株が、まあ世界的に売られて、まあ、ハイパーグロスと言われている、ね、ガーファみたいなところも売られて、えーまあ、日本も東、ね、証一部の成長株と言われているところがメタメタに売られてで、マザーズも売られたという形になっているんですね。で、マザーズって過去どういう、まあ、推移してたのっていうのを4ページの僕の資料に持ってきたんですけど、はい、えっとね、これね、とまあ、見れる方見ていたんでマザーズの EPS とです、ね、マザーズ指数の推移というのをです、ねまあえー、そのチャートにしてみたんですけど、まあ、当然 EPS がまあ上がると、ね、マザーズ指数は上がるんですけど、まあ、ただね、マザーズは入れ替わりもまあ激しいですし、実際のところ、将来、もうマザーズは3年から5年先のもう未来を買っているので、足元の EPS がちょっと動いてくらいじゃ変わないんよというのも分かるんですけど、まあ最近のこのです、ねまあ、マザーズ税の下落によってですね、まあ、PR もある程度調整しましたし、まあ、この EPS の方もです、ね、落ち込んでいないのにもかかわらずです、ね、株価が下げているということになりますので、まあ、どこをね、ええー、まあ指数全体でここがそこだっていうのは難しくて、まあ個別株に影響する部分が当然あると思うんですけど、まあ全体から見ると、案外いいところまで、まあ下がったんじゃないかなっていう気はしますと。で、あと、えっと、マザーズは低迷している一番の要因は何ですかっていうと、まあコロナショックで、まあ実際株全部下がって、マザーズもかなり下がりましたと、えいうふうになっているんですが、コロナショック以降、えー、このお、まあ、普通のね、えーまあ、当初一部の株っていうのは、もう強制化めちゃくちゃ良くなりましたね。うんまあ、これは低金利がそのまま続いたっていうこととか、あとは海外。良か、ねえーまあ、かったととということとか、まあ,あとは日本でいうとその、えー、在宅ワークが進んだことによって経費がかからなくなった企業も、ね、結構ありますから、うんまあ、そういうのも含めてです、ね、業績が良くなっているんですねでもマザーズは、まあ、コロナ前を回復していないというふうになっていますので、まあ、そう考えるとやっぱり。まあ、ここの部分期待しすぎた部分が剥がれてしまうっていうのも当然じゃないのかなと思ってますと言、うん、うと、まあ、データを持ってきてあそうだねってみんな分かりやすいんですけど、はい、いや所詮,所詮はマザーズやってる人自分で言ってる人多いんだけど、まあ、雰囲気とか勢いだよねっていうのがあって、うんまあ、ただこの勢いが、ね、なくなってしまう、まあ、一つの要因として、まあ、利上げだっていう人もいるんですけどやっぱりその当初一部のグロース株が、まあ、全然調子なっ調子が悪いとだし、うん、まあ。ナスダックの、まあ、ハイパーグロス株を見て、えー、実際マーザーズ買ってたわけじゃないと思うんですよ。まあ、でも僕、結構このラジオ日経でネタでね昔の人はね、えー、2000年以降ちょっと過ぎぐらいのね、はい、マーザーズ始まった頃の、えー、投資家は昨日ナスダック上昇したから今日マーザーズ上がるだろうとか言って普通に売買したんですよで今ってその相関性ってないってことになってるんだけど下げる時だけ付き合ったねっていうのがオチで実はかんに。それずるいですよね、あげるときも一緒に行
1: ってほしいなっていつも思うんですけど<笑>まあまあま
0: あ、まあはい、それはやっぱり、まあ、後付けの理由でもなるんだけど、<笑>私がずるいっていうのもね、わからんくもないんだけど、<笑>まあ外国人投資家もマザーズ、まあ、大型のマザーズ株持ってたのもかなり売ったと思うし、そうすると指数も下がるし、全体も下がるしっていうところになるんですけど、まあ、それがまあ、えーまあ、大きなね、ところから見た、まあ、俯瞰して見たね、えー、このマザーズなんじゃないかなと思うんですけど。結論としてはこの業績が伸びているものに対してはまあこれから見直しが入ってくるんじゃないかなと思ってます。うん。あの、やっぱり、売上 20%、利益 20% 伸びてる会社っていうのは、まあ、マザーズだったら PR50 倍あってもおかしくない会社です。おかしくないですし、まあ、東証一部の30倍以上だいたいついてるんで、それがその、えー、安いと思われる、ね、50倍と、その、まあ、マザーズの30倍もありますよ。2割増、2割増できてるので、売上利益は。だからその辺を、まあ、追っかけていくと面白いかなと思ってまして、まあ、銘柄、はいはえー、っとえいはい、まあ簡単ですけどまあ六五八マルライトアップを持ってきましたと。うん何の会社で
1: すか、えー、これはで
0: す、ね、中小企業向けのです、ね、IT 支援サービスなんですけど、うんまあ、これ、助成金診断システムとか、その辺があって、まあ、さっきも、えー、ゲストに来られた方もね、大橋慶則さんもね、はいえー、言ってたんですけど、まあ、言っ,たってたというか、まあ、助成金とかもありますよみたいな話あったんで、うんまあ、その辺もまも含めてです、ね、あのーまあ、来期もあるでしょう、今期も当然あるし、来期もあるでしょうとういうことなので、まあえー、業績は好調が続くのかなと思ってます、株価は調整していますと。こ
1: れ助成金ああなたの会社はこの助成金を使いますよってて教えくれも
0: そうだし、はい、あのそれをまあうまく紹介、ビジネスもあるしというまあ形になってます、はい
1: 、そんな分野があるんですね。うんはい、そして、馬淵さんも、まあ、今だからこそというか、まあ、あえてこの局面で強い銘柄というとというところを教えていただきたいんですけれど
2: も。はい、はい、あ、で、私もそうです。ライトアップは先週からずっと持ってきてて、うん、かぶってます、ここは。そうですね、野
0: 口さんの資料を見ようぜ、せっかくだから。<笑>えっと、二十一ページだね。そう、これ PR20 倍割れてるですよ、たまたまこれ、ね。こ
2: こも、うん、あの、すり合わせてないので、たまたま見てるところが。仲悪いわけじゃないか
0: らね。<笑>でも
1: 、<笑>あの、坂本さんと馬渕さんの、こう、まあ、紹介銘柄が、こう、たまたま一致するというと、かなりこう、なんか背中を押されるような<笑>気持ちになるんです
2: が。本当に、ね。そうですね。で、こう、おっしゃってた通り、そうですね、あの、中小企業向けの、あの補助金の助成金とかを自動で診断できるサービスで、ここ利益見ていただいたら、あの、まあ、売り上げの伸び見ましょうかね、通期の進捗とか見ても、14%、15%、今期 31% っていうふうに、すごくちゃんと伸びている会社なので、業績のところもいいですし、あと、中小企業と小規模零細、すごくちっちゃなところの DX をサポートしている会社なのでこれまで DX、DX って言ってコロナ禍の中ですごく成長した企業ってやっぱり大企業向けの DX の、まあ、システムインテグレーターとかコンサルティングの方々だったんですけどそこを多分、一巡して今、坂本さんが見ていらっしゃるようにやっぱ中小企業の DX がこれからまだまだなんですね。でライトアップの社長さんにも取材したことあるんですけど、これからだっていうおっしゃって社数、ま
0: あ、が多いですし、まあ、サブスクで安く使えるんとはまだ払える金はあるので、ででで中小企業の中、ま、位、あ、以上の、ね、会社をターゲ
2: ットにすると、全然まだ相のがあると思いま素のがね、99.7% あるので、と、うん、いうところで注目しています、これが、まあうん、マザーズの会社ですかね。あえて強いところを見てみると、うんはい、そうですね。あの前からご紹介する有機朝日有機材。ちょっと東証一部の会社になっちゃうんですけど、グローバル日記トップ企業。あ、うん、上良かったっすよね、この前確か。良かったんですよね、うんうん、株価もずっと上がっているので,で。資料16ページですね。はい16ページですね、ここも結構、以前から何度かご紹介してますけど、やっぱりこう安心感のあるところにお金がまずは入っているなというふうに見ているので、はい、このグローバルニッチトップ企業、日本企業の中で、まあ、世界シェアをちゃんと取っている企業ということなんですね。でこの会社、何してるかというと、プラスチック製のこうバルブ、線のところを手がけている。この世界シェアが 20% 超えているという会社です
1: 。何に使われるものなんですかね、うん
2: 。あ、えっと、半導体の製造工程の中でも、こう。物を止めたりする、技術が必要なんですね。はあ、あと、水族館の水を止める。ああそ,うそ,うそうそう、そうそう、強力
1: な感じがイメージできました、うん、今。あ,できま
2: したうん、あと、水だけじゃなくて、あと粘土状のものとか、空気とかも全部こうバルブで止めないといけないので、うん、いろんなところで使われてるんですよ、ね。これ
0: が海とかだったら、鉄とかだと錆びちゃうじゃん、はい。だからこういうプラスチック製の浮くとかも多分あると思うんだけど、はい、ど
1: そして強度もあるんですよね、きっと。うん、強度があ
2: って、ま、金属製が今、主流で、ほとんどまだ知られてないんですって、この,、うん、あのプラスチック製っていうのが。うん、なのであの開拓余地がまだあるっていうところで成長性があるなと思って見ていたらまあ業績もよくて今の相場でも上昇しているというところで安定感のねあるところにお金が集まってますね
1: これ世界にも世界で見つかってしまったらというか見つかったらかなり大きくこう売り上げを伸ばす可能
2: 性もありそうですよね。そうです今そのプラスチックバブルの世界シェアは 20% を取ってますけどもバ,バルブね
0: 難しいバルブバルブはい取っ
1: て
2: ますけど、はい、あの金属を含めるとまだ 1% なので、うん、っていうことです、ねうんはい、バルブ
1: <笑>バルブプラスチックバ,バブルじゃないバルブですね<笑>はいまだまだ伸びそうな分野ということで注目しておきたいと思います、はい、あそしてまあセクターなんかは今3月に向けて細かく聞いてしまって申し訳ないんですが、うん、ちょっとこの地政、まあ、学的リスクなどなどうそう、そこ関係ないところ買う
0: か、リバウンドするところ買うか、どっちかなんだよ、これは、投資家、そこ迷うところなんだよ、う買う人がね
1: え。坂本さんだったらどっち行きますか、すね、いハ,イハイテク買
0: っておきゃいいだろう、ハイテクの自動車で買っておきゃいいだろうっていう感じで
2: す、はい
1: えー、真渕さんだったらどっちいきますか
2: ,私もだからあのレアメタル系とかって、はい、ちょっと寿命が短い気がするので、うん、あのこれまであのここでご紹介してきた戦略はあんまり変わってないなと思ってます。あーそうですかテーマの、はいってないないと思って見て見ます
1: 、うん、じゃあ一時いろんな指数が下げてちょっと厳しいところもあるかもしれないけれど、うんまあ、戻すだろうという業績などで言ったら安定感はあるのかなということですね。さあちょっと今ね、いろんなこう要素が絡み合って、戦略も難しいなというところなんですけれども、うんうん、信じた道を進むしかないんですかね、自分で。そうですねうんうん、はいまあ、ということで、うんねはい、セクター戦略、セクターについても、馬渕さんにいただいている資料をもとに、ね、あのご自身の考えを深めていただければなと思います。うん、以上ししゃべくりカブカブでしたさあ、ということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。リスナーの皆さんからの質問も番組では、えー、お待ちしております。今日もたくさんコメントいただいております。マザーズ、ここで下げ止まりかなというコツンっていう音は聞こえましたかとか聞こえたような気がして1月に買いましたというコメントだったりとかいろいろありますね。はい、皆さんは今どういったスタンスで3月はどんな相場になっていくと予想されるでしょうか。さて、株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組はおかさん証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となります。コメントも拾っていきたいと思います。引き続きお楽しみください。